0: 光杰杂谈，杂而不淡。今天在这里啊，我想给大家推荐一个科普专栏，是《科普时报》上的第四版科学教育版面中的《深渊浅探》这个专栏。《科普时报呢》呢是由科技日报社主办的一份综合性的科普周报，每周出一期。我知道啊，大家可能现在已经不太有订报纸的习惯了，实体的报纸啊，现在一般只能在各类企事业单位和图书馆里面才能看到了。而现在普通家庭很少有订报纸的了，尤其是年轻人啊，更是习惯了在屏幕上看内容了。其实不看实体报纸也没关系，你只要在网上搜索《科普时报》，就能很容易找到电子版，每周五出一期，也是完全免费阅读的。好了，下面我想来说一说我推荐的理由。《深渊浅探》这个专栏呢，是二月二号正式开栏的，主笔是叶里华博士。他是台湾著名的科幻推广人士，自己也是科幻作家，在我的节目中播出过很多次他的科幻广播剧作品。叶老师是加州大学伯克利分校的理论物理博士，曾经在台湾多所知名的大学任教。叶老师不仅有深厚的理论物理功底，而且对科学传播特别热情。我与叶老师呢也是一见如故啊，相见恨晚。虽然他大了我有十多岁啊，但是呢，用良师益友这个词来形容我和叶老师的关系还是非常恰当的。我的那本很受欢迎的《时间的形状》，在出到第三版的时候，就得到了叶老师的很多指证，尤其是关于时间旅行的科学原理这一章，在叶老师的指证下，我几乎是完全充血了。如果你没有看过最新的那个黄色封面的第三版《时间的形状》，我呢是强烈建议你找来看一下啊。因为之前的两版在时间旅行的科学原理的阐述上有诸多的不准确，这次重写在叶老师的指点下，那科学性就要强多了。叶礼华老师开的这个专栏的目标呢，是要将物理学中的很多最基本的概念，用青少年也能看得懂的方式再次阐述一遍。他自己在栏目的前言中是这么说的：，推广科普数十年。我发觉最难深入浅出的主题，几乎都牵扯到科学的本质，偏偏它们又是那么重要，令我不仅感到两难。如今我终于想通了，即使是浅尝辄止，只要能吃出几分滋味，便是有着无限可能的第一步。其实别说对青少年了，这个栏目的文章对我这样的半路出家的科普作家的帮助也非常大。因为只有像叶老师这样经过严格系统性学习的理论物理学博士，才能真正讲好一些物理学中的基础概念。而像我这样没有系统性学习过物理的科普作家，对这些概念的理解往往是浮于表层的。因此呢，每次叶老师写出一篇，我也是迫不及待的要学习一下。我非常喜欢叶老师的语言风格，简洁准确，读起来特别的舒服。这里我要特别提一下。阿西莫夫经典的科幻名著《基地》的中文版译者就是叶丽华老师，在国内呢是由读客文化出品的，绝对是翻译作品的上乘之作这本书读起来呢没有那种所谓的翻译腔啊，特别的舒服流畅，我也是极力的推荐。要读《基地》啊，就一定要认准叶丽华的翻译版。今天我给大家把《深渊浅探》第一期“量变质变，处处可见”这篇文章的开头呢给你们念一下。作为教师，我一向坚信。在学习过程中，亲切感能助人事半功倍，陌生感则恰恰相反。因此，无论研究生的高等课程，或是大学里的通识课，我都会适时介绍一个科普式的比喻。只要仔细观察，不难发现，造物者经常自我抄袭，让许多事物一再换汤不换药的重复出现。建立这个共识后，下回啊，我只需要告诉同学，这又是自我抄袭。亲切感便油然而生，屡试不爽。在我的课堂中最常出现的自我抄袭，当属从量变到质变这个规律。凡是涉及量变质变率的课程，我总是在第一节课优先介绍，强调无论是自然界或人类社会，服从此一规律的现象比比皆是，因而从物质科学到生命科学，从自然科学到社会科学，几乎处处可见它的踪迹。好，我以上念的是文章的开头啊，中间部分我略过，希望大家自己去找原文来阅读。在这篇文章的结尾呢，叶老师是这么写的：最后，在下课前几分钟，我通常会再打个比方。若说科学定律是精确的卫星导航系统，量变质变率顶多是简易的指南针，只能指出一个大略的方向。它固然有机会在关键时刻发挥关键作用。但我们必须牢记“尽信不如无”的铁律，方能正确使用这个虽简陋却永不落伍的工具。循循善诱至此，相信同学皆已产生质变。我心满意足地夺出了教室。我刚才给大家念的呢是叶老师文章的原文。我呢是挺喜欢用精确的卫星导航系统和指南针这两个比喻来比喻物理学中不同级别的规律。我们做科普的一个目标，就是要试图告诉人们，科学理论啊，并不是一个对错分明的二元世界，从正确到错误之间还会有无数个梯度。我们一定要认识到这个世界的复杂性。好了，那专栏呢，就给大家推荐到这里。呃，讲到这里啊，我突然就来了一点兴致，想给大家念一段叶老师翻译的经典科幻小说《基地》，我们来重温一下阿西莫夫笔下那个气势磅礴的银河帝国。银河帝国正在衰亡之中，这个衰败与崩溃的过程已经进行了数个世纪，却仅有一人全盘了解这个事实，他就是哈里·谢顿，第一帝国最后一位伟大的科学家。心理史学在他的手中发展至登峰造极之境，从此人类行为得以简化为数学方程式。个体的行为虽然无从预测，但是谢顿发现。人类群体的反应却能以统计的方式来处理，群体的数目越大，预测就越为精确。而谢顿所研究的群体，则是银河中数千万住人世界的人口总和。谢顿根据自己的方程式，预测到第一帝国终将灭亡，而人类要经历三万年悲惨痛苦的岁月，第二帝国才会自废墟中崛起。但是，若能修正某些现有的历史条件，三万年的大断层或可减至仅仅一个千年。为了达到这个目的，谢顿建立了两个科学根据地，名为第一基地与第二基地，并故意将两者设在银河中两个遥相对峙的端点。其中，专注于物理科学的第一基地，一切发展过程完全公开。而由心理史学家与精神科学家组成的第二基地，则几乎没有留下任何线索。大断层最初四个世纪的重要历史，在基地三部曲中已有详细的记述。第一基地最初只是一个小型的社群，在银河外缘虚无的太空中渐渐被人遗忘。周期性的危机一个接一个冲击这个基地。各个危机都蕴含着当时人类活动的各种变数，他的行动自由被限定在特定的轨迹上，只要沿着这条轨迹不断前进，必有柳暗花明的发展。这一切都是早已坐骨的哈里谢顿当年所规划的。第一基地凭借优越的科技，首先征服了周围数个落后的行星，随即面临脱离了垂死的帝国而自立称王的大小军阀。并一一击败他们。接着，他又和帝国的残余正面冲突，结果战胜了帝国最后一名强势皇帝以及最后一位真正的大将。歇顿计划看来进行的相当顺利，似乎不再有任何的艰难险阻。第二帝国必定能够准时兴起，过渡期的动荡亦能减至最低程度。然而，心理史学是一门统计性科学，某个环节出差错的机会在所难免。而接下来的变故，连哈里谢顿也未曾预见。一个自称为罗的人无端崛起，他拥有银河中独一无二的精神力量，能够随意调整人类的情感，重塑他人的心灵。即使最强硬的死敌，也会被他改造成最忠诚的奴仆。任何军队都不能也不会与他为敌。第一基地也终于难逃一劫，谢顿计划眼看就要成为历史的灰烬。此时只剩下神秘的第二基地是唯一的希望。由于罗的出现太过突然，第二基地措手不及，只好着手策划长期的反攻计划。第二基地最大的防御力就在于它的下落不为人知。为了完成征服银河的壮举，罗势必要将它寻获。流亡在外的第一基地志士也在尽力寻找它的下落，寄望他伸出援手。结果双方都无功而返。罗的第一波搜索行动被一个平凡的女子贝泰·达瑞尔所阻止，这正好为第二基地争取到充分的时间，策划出一个天衣无缝的行动，终于是彻底遏制罗的野心。他们的下一个任务，则是要将谢顿计划慢慢导回正轨，但是第二基地也可说因此曝了光。第一基地获悉了第二基地的存在，却不希望自己的未来被那群精神学家所监管。第一基地的有形武力强大绝伦，而第二基地除了要化解武力的威胁，还要尽快完成一项双重的任务，令第一基地放弃寻找，并让自己再度隐身幕后。在有史以来最伟大的第一发言者普瑞姆·帕佛领导之下，第二基地顺利完成这些使命。他让第一基地自以为大获全胜，自以为消灭了第二基地。从此之后，第一基地致力于发展很少迎合的势力，却完全不知道第二基地依旧存在。如今，第一基地已经屹立498年，势力处于巅峰状态。可是，有一个人却不接受这个事实。刚才给大家念的呢是《基地》系列中的一部，叫《基地边缘》中的一个蝎子部分。为什么选了这一段来念呢？一是因为手头刚好有这本书，第二是呢，刚好我看到这一段介绍了整个《基地》故事的大背景，还挺气势磅礴的。兴致来了就给大家念一下。那我们这一期节目就闲聊到这里，下期再见。